0: 三、二、一！张维中的东京模样。欢迎再次来到 p a r k a s t 东京模样，我是张维中。哇，最近的这几天的东京啊，气温都越来越高了哦。嗯，有好几天都破了三十度了。哎。你住在台湾的话，会想说30度有什么了不起的哦？说不定台湾都已经可以达到35度左右了。但问题是呢，在东京啊，如果是以6月初的气温来说，过去呢很少会在5月底6月初就已经突破30度。所以对于日本东京来说啊，其实30度在这个季节来说啊，算是还蛮稀少的。而且其实日本人呢，向来不太耐热。所以30度对他们来说啊，其实就是已经是非常热的气温了。老实说啊，嗯，我十多年前刚搬来东京的时候啊，前几年东京的气温啊，我认为还没有平均这么热哦。那这些年来啊，真的很明显的感觉到。嗯， 气温越来越上升的感 觉， 而且 呢， 热的时间就越来越提早了。往年大概其实七月才会比较热 的， 可是现在大概六月就已经可以感觉到一种空气中的灼热感了。啊， 我想到去年的八 月， 其实东京也是非常的热哦。嗯， 我连续两年的八月中旬 呢， 都去曼 谷， 算是。半度假半工作吧，因为呢，我们公司的社长在曼谷就是有一间租了一间公寓啊，就算那种酒店公寓的小房间。那那个空间呢，其实是除了社长自己私人使用之外呢，我们公司如果有人要去这个东南亚泰国出差工作的时候呢，也可以借助。那前些年呢，社长就跟我讲说呢，哎、欸，秋赏，如果你这个，嗯、呃，八月啊，或者几月的时候啊，嗯、呃呃，比较没有什么事情的话，那刚好那个房间也是空下来，没有人借住的话，其实你就是可以去那边住，那当然就是不用付房租钱。<笑>旅行的时候最大的开销，我觉得有一部分是来自于旅馆的支出哦，嗯，而且我又是已经脱离的那种年轻的时候可以住很便宜的那种青年旅馆大通铺的年纪了哦，所以对我来说，如果出国旅行的话呢，嗯，要跟大家挤那种 guest house 的那种大通铺的青年旅馆，对我来说是没办法接受的哦，那所以呢？那社长提供了这样的一个一个人的这个住宿空间，我觉得对我来说非常棒。所以连续两年，我都是在八月中的时候，刚好是这个社长住的空域，空下来的时间，都去曼谷办工作、办度假，把电脑带过去工作。那去年跟前年，我都深刻的感受到八月的曼谷事实上是比东京还凉快的。对， 千万不要怀疑 哦， 真 的， 因为八月的曼谷其实还在雨季当 中， 所以其实每天的天气是阴霾 的， 嗯， 虽然看不到阳 光， 下午会下一阵 雨， 但事实上 呢， 气温算是舒适 的， 大概都平均维持到二十八度左右。可是去年八月的东京气温其实都已经三十几度了 哦， 所以。嗯，今年的夏天八月，不知道东京的气温会怎么样呢？我想应该还是很热。可惜的是，今年因为新冠肺炎的关系，无法出国了。嗯，所以只能待在东京，好好来深刻体验一下七八月越来越像火炉的东京气温。好。那接下来呢，想要跟大家分享一下这个礼拜呢发生的一些以东京为主，那日本涉及全国的一些我观察到的一些新闻事件，我挑出来几个想要跟大家分享的、哦。首先就是第一个标题上面所说的哦，就是在这个呃6月8号左右的时候呢啊、哦， 6月8号早上呢，东京都的八王子。发生了一件还蛮骇人听闻的事件，就是呢，有一名高中一年级的男生，十五岁，他呢在家中被发现用枪自尽，啊、哦，就是举枪自尽，那被他妈妈发现了。这件新闻发生之后呢，带给日本呢两个非常震撼的事情。首先，第一个就是，嗯、呃，高中的十五岁的男生为什么就会寻短哦？当然，日本这些年来自杀的事件层出不穷哦，有些是因为工作的不顺遂、生活经济上面的不如意等等的哦，所以每天每天其实都常常会在这个车站也好，或是新闻上面看到很多自杀的报道。不过呢，这些年来呢，这个自杀的年龄呢越来越往下修哦，所以大家其实就已经意识到这是一个还蛮严重的社会议题哦。一个才15岁的男生到底是有多大的？压力受到了怎么样子的一个学校的不知道是是否是霸凌，或者是嗯、呃、个人的性格上面有怎么样跨不去的坎之类的，又或许是家庭问题，这些都不知道，导致一个十五岁的高中男生就自杀了哦。那据新闻报道啊，这位呃自杀的十五岁高中一年级男生其实是像他从国中二年级开始就陆续的没有去上课了哦。所以啊、呃，事实上，我们现在还不知道新闻当中并并没有特别的写出来说为什么他没有去上课。不过呢，有提到就是说，他从今年的春天，也就是2020年的春天开始呢，又开始恢复了，要准备去高中就读哦。那这个教这个高中呢，事实上是所谓的日本的这个通信制高校，也就是有点像是。呃，通信教学的啊、哦，那本来呢是呃今年的四月份要开学的，不过因为遇到了新冠肺炎的感染扩大，所以呢就改成了呃线上教学。那到六月呢，也就是其实在他这个六月一号的时候呢，其实有去上课一次啊、哦。那结果没有想到呢，之后呢，呃就在。六月八号呢，发生了这个不幸的事情哦、喔。好，这个是第一个让人家觉得感到遗憾而且震撼的事情。那第二个，其实比起十五岁少年自杀更意外的一件新闻事情，就是到底这个枪是从从哪里而来的？如果大家有注意到日本的社会新闻的话呢，其实会发现啊，日本的社会这个死伤事件。枪杀这件事情是占得非常非常非常低的比例的、哦，比台湾还低非常非常多。我们常常还在台湾的新闻报道看到这个帮派纠纷啊，就是就会拔出枪来呀、啊，打死对方，或者是连在 KTV 唱个歌啊，不小心啊惹到人啊，也可能会引发枪战等等。但这些年来啊，其实日本枪这件事情呢、啊，管制得非常非常严格、哦。嗯，所以呢，事实上，在很多的新闻死伤事件当中啊，你很少会看到有人拿出枪，这个纠纷之中呢，引起死伤事件。所以大家对于枪。怎么来？而且还是由一个15岁的少年入手这件事情，其实感到更大的困惑跟疑惑，而且也有非常大的恐惧哦。如果一个少年他可以经过不知道怎么样而来的特殊管道入手一把枪的话，那其他的人在日后今后的日本是否会在枪炮管理的？松懈下面陷入生活上面的一个危机呢，所以这个是其实这件新闻呢给大家更大的一个震撼。所以现在一切警方都还在调查当中，到底是这位高中生呢是怎么样可以获得这个一把枪的、哦？好，这个是这几天呢日本发生的一个引起社会最大的讨论的事情。那我们再回顾一下这一个礼拜还有其他哪些日本重要的新闻？其中一个也想跟大家分享的，就是呢，日本的厚生劳动省，相当于我们台湾的卫福部，正式宣布，在学校还有公共设施呢，次氯酸水禁止喷雾在空中当中。当然 呢， 更禁止直接喷在人体上面。那这个事 情， 我觉得说真的还蛮好笑 的， 因为 呢， 其实台湾 啊， 我记得大概在一月底、二月初左 右， 其实就已经正式确定拍板定 案， 有说明这个次氯酸水其实是禁止喷在空中当中 的， 会对人体有害。我记得早期刚开始在二月初 呢， 新冠肺炎刚开始的时候。嗯、呃，还有一些学校啊，会在这个学校的门口架设这种喷雾剂的设施哦，可以让学生进来学校的时候，进去教室的时候呢，走过那个次氯酸水的喷雾门哦。那当时的说法就是说，哎，这可以消毒啊，哦，然后呢，甚至还有老师会在学生上课以前，先把教室先用次氯酸水喷一遍。可是，其实台湾很快的就已经判定就是这个。是不 OK 的，是对人体是有害的，所以后来呢，其实大家呃都有概念了，有这个观念禁止使用它。但日本呢，其实我觉得日本其实对于外在的情报啊、外在资讯真的是获得的管道很窄哦。那民众呢，其实如果政府没有告诉你什么可以做、什么不能做，他们其实就是很接受这个上面告诉你的指令，所以自己也不会去。做一些研究跟调查，所以日本从二月、三月、四月、五月啊，我都可以陆续的看到啊，在许多的网络啊，甚至是车站啊，有这种任很多的广告在说明，就是说如何防范新冠肺炎的其中一个对称呢，就是喷这个次氯酸水，在日本叫做次亚盐酸素水哦。当时我跟我的台湾朋友啊，走在日本的街头，看到这些广告都觉得太不可思议了。甚至还有一些 YouTuber 啊、网红啊，他们会拍影片啊，教导大家如何使用次氯酸水，然后喷在空中或者是喷在身体上面消毒、哦。我们看了都觉得非常不可思议，明明是不 OK 的事、是不行的事情，为什么政府都没有专门的部门呢，在监督这些事情哦？嗯、呃。所幸呢，终于在这个礼拜六月初的第一周呢。后生劳动生正式宣布了，这个是禁止使用的哦。对我们台湾人住在日本的台湾人，也终于对日本人的朋友们松了一口气了。好，这是第二件我觉得这个礼拜可以跟大家分享的事情。那再来呢，还有一个是比较有趣的新闻，就是呢，嗯、呃，日本的紧急状态命令解除之后，事实上，其实啊。嗯、呃，新冠肺炎的感染确诊人数并没有完全的归零下降哦。那因为考量到经济活动对于日本的呃命脉很重要，所以如果紧急状态命令一直维持下去的时候呢，其实很多店家无法开门，那受到生意的影响，倒闭的会越来越多，对于日本的经济打击也很大。所以呢，现在就是已经逐渐的开放，嗯、呃，许多不种不同业种的。营业，但虽然其实每天像是以东京来说，都还有两位数字的确诊感染人数。那所以呢，如何在开门营业的现状当中，又可以保持社交距离，防范新冠肺炎的感染，就变成很重要的课题哦。东京迪士尼乐园呢，虽然还没有宣布开放开源营业，但是在大阪的。USJ 环球影城呢，已经在6月8号重新开园咯，那距离上一次的营业已经是三个月以前了。u s a 环球影城呢，表示就是说会以保持社交距离跟防范感染为前提，展开新形态的游乐方式。那怎么说呢？进游乐园又要保持社交距离，到底是一个什么样的状况？于是呢，在之前呢，环球影城就邀请了记者进园区哦，示范给大家说，呃，希望之后呢，民众再次进到环球影城的时候，可以,以这种方式来游玩。比方说，园内的卡通人偶啊，在过去呢，你可以紧紧的抱住他，靠在他身旁，一起拍照，对不对？但这一次呢？他们就说呢，就是你必须要跟卡通人偶保持距离，所以呢，这些卡通人偶呢就会排排站，然后地上呢会在一定的距离之外呢画上贴上这个分隔距离线哈，所有的人呢必须站在这个线的外面，隔了一段距离跟卡通人偶。隔空击掌，嗯，必须保持社交距离嘛啊、哦，当然喽，不能拥抱，所以呢，每一个人呢看起来就像在空气中自嗨啊。另外呢，更好笑的事情，我觉得这也只有日本人才会想到的啊、哦，就是在搭云霄飞车的时候呢，你必须戴口罩，而且呢，他们会呢坚持就是说。请你不要张开嘴巴 叫， 因为你一旦叫的时候 呢， 那云霄飞车其实都坐得很近。每一个人虽然他现在会空一个座 位， 但是 呢， 他们为了防范飞沫感 染， 所以 呢， 就要求大家再怎么紧张也都不要张口叫出来。另外 呢， 在鬼屋里头扮演鬼的员工呢。原来这个元芳呢，也要求员工必须要保持鬼的社交距离。吓人的时候呢，你不能在过去一样靠近民众，因为会有飞沫感染的危险。那另外呢，也提醒民众呢，如果你被吓到破胆了，再怎么恐怖紧张呢，也要避免开口叫。<笑>这多难啊！所以呢，本来进入了 USJ 环球影城呢，是要来享受、尽情享受、放松的，大吼大叫都 OK。但现在呢，踏进环球影城最大的挑战，已经不是搭乘这些游乐设施了，而是你的耐力大考验。你要如何呢？耐住自己的性子，再怎么害怕也不能叫出来，这、就是非常，简直是一个不可能的任务嘛。虽然戴着口罩，但是他们还是要求，希望大家不要张开嘴巴。嗯，今天节目的最后呢，要跟大家分享一个活动的讯息，就是在六月十三号星期六晚上呢九点钟，台湾时间九点钟。我会在 Facebook 举办一场我的新书《东京直送》的 Online 线上见面会。往年呢，我的新书出版的时候，都会在台湾不同的城市举办签名会、分享会，跟读者朋友们难得的一年一度的近距离的面对面。接触哦，但因为今年新冠肺炎的关系，没办法在台湾回台湾举办活动，所以呢，就定下了这一次的线上的活动。所以如果六月十三号晚上九点钟，星期六有空的话呢，没有空也拜托变出有空吧，找一个地方，划开你的手机，一起来参加我的线上。发表会，那在这活动当中呢，我将会挑出一些幸运的读者朋友，然后赠送一些精选的东京纪念品。我觉得还不错的纪念品哦，连我的出版社的编辑朋友们听到都觉得啊，好想要，可不可以多买一份帮他寄回去？那到底是什么样的礼物要送给大家？是真正的东京直送，然后呢，要怎么样获得这些小小的纪念品？请锁定六月十三号晚上九点钟台湾时间的 Facebook 张伟中东京模样的现场直播。好，那今天的节目就到这边喽，我们下回见，拜拜。